0: e abbiamo a questo punto il piacere di avere in nostra compagnia Marco Fusaro in diretta da Bruxelles Claudio
1: allora intanto eh, devo così in questo punto diamo questa notizia anche per gli ascoltatori perché mi scritto alcune persone ci avevano scritto dicevano come mai non c'è più il collegamento da Bruxelles allora cioè, non c'è stato per una serie per una bella notizia che è arrivata l'una la figlia di Marco Fusaro e come si chiama tua moglie ora che mi sfugge? Carola e Carola, Carola ecco e Tanti auguri anche da parte nostra e bentornato Marco, perché insomma, questo passaggio da da Bruxelles ci fa molto piacere e credo a questo punto faccia molto piacere anche ai nostri radioascoltatori. Marco
0: Fusaro è coordinatore della delegazione italiana del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles. Di nuovo, eh, veramente complimenti. Nuovo papà. Grazie. Ecco, però, con te parliamo di trattori, (ride) quindi passiamo dalla. Da Luna ai trattori perché Bruxelles è stato quasi assediata possiamo dire così da tanti agricoltori inferociti per la politica agraria dell'Unione Europea alcuni sostengono che questa politica si ispira del, a un furore ideologico più che non a vere preoccupazioni ambientaliste 900 trattori mi sembra di aver capito eh? è sono poco. pochi eh? sei stato bloccato anche te dai trattori a Bruxelles hai avuto problemi? Ah,
2: sì. sì è la seconda volta che che la protesta dei trattori invade Bruxelles diciamo in maniera sicuramente pacifica stavolta sono andati davanti alla sede del del Consiglio perché si teneva il il Consiglio AgriFish cioè agricoltura e pesca e dunque sono andati a a far sentire ovviamente la loro loro voce c'erano anche le associazioni degli agricoltori che rappresentano appunto eh, gli agricoltori italiani e chiedono... un intervento, di fatto una revisione della PAC che però è stata diciamo aggiornata recentemente ma secondo loro occorre un nuovo aggiornamento Mm. C'è chi dice che l'Unione Europea
0: avrebbe fatto marcia indietro su diversi aspetti e le associazioni ambientaliste non sono contente, insomma quindi comunque uno si muova qualcuno rimane scontento
2: Assolutamente sì, è così come dici, Eh, la Von der Leyen ha ritirato la direttiva sull'utilizzo dei pesticidi che ovviamente impatta fortemente il settore agricolo, era una delle proposte del del Green Deal e ovviamente limitava o cercava di regolare l'utilizzo dei pesticidi, avrebbe avuto un forte impatto sul mondo agricolo, la proposta era stata già di fatto eh, nel suo cuore molto rivista dal Parlamento Europeo la, la von der Leyen ha deciso di ritirarla è un po' eh, diciamo frutto anche di, un, di una fase di, eh, ovviamente di campagna elettorale perché il 9 giugno ci sono le europee sta salendo in tanti paesi, l'abbiamo visto in Italia in Germania, in Francia la protesta del, del mondo agricolo e quindi eh, mm. la politica europea risponde quello vi faccio notare che Diciamo, secondo me, il, il, la novità assoluta in questo, in questo contesto è che gli agricoltori protestano in tutta Europa, ma principalmente a Bruxelles. C'è cioè una protesta veramente europea. Perché ma la politica agricola è europea.
0: Ecco allora, Quindi, da una parte si capisce quanto è non... importante eh, l'Europa. È eh, quando uno dice: perché andiamo a fare a votare per le elezioni europee? No, attenzione, poi alla fine eh, ci sono delle ripercussioni: nel bene o nel male.
1: Questo è un passaggio mm. importante, secondo me. Eh? Mm. Veramente
0: importante. Però la io la vorrei capire: certo, io vorrei capire da Marco Fusaro: ma eh, hanno individuato. Eh, le cause giuste gli agricoltori in rapporto al loro disagio al al fatto che insomma si sono impoveriti rispetto al passato Eh, è l'interlocutore giusto Bruxelles delle proteste degli agricoltori
2: beh assolutamente sì per due motivi, intanto perché la politica agricola comune dalla sua fondazione dalla fondazione diciamo dalla nascita dell'Unione Europea è sicuramente il cestino principale del bilancio europeo cioè uno dei tre pilastri eh, occupa più o meno il 34 35 prima ancora di più per cento di tutto il bilancio europeo Stiamo parlando chi mi dice gli agricoltori hanno ragione a protestare sicuramente perché gli agricoltori europei hanno redditi che negli ultimi vent'anni sono cresciuti molto meno rispetto a quelli degli altri paesi quindi hanno assolutamente le loro motivazioni però attenzione la PAC la politica agricola eh, fornisce 350 miliardi di euro alla sola agricoltura cioè al settore agricolo che è certamente uno dei settori strategici però sono tanti tanti soldi vengono spesi bene vengono spesi male questa sicuramente è, è la domanda da, da porsi e per questo protestano a Bruxelles perché insomma i finanziamenti arrivano eh, i famosi pagamenti diretti arrivano da lì i sussidi arrivano da lì per l'agricoltura in più a questo si è aggiunto dal 2019, cioè in questo mandato della von der Leyen, tutto il pacchetto di proposte sul famoso Green Deal. Ovviamente il Green Deal e tante misure del Green Deal hanno un fortissimo, almeno un forte impatto anche sul mondo agricolo ed è per questo motivo che protestano e vengono a Bruxelles, al Consiglio, al Parlamento europeo, alla Commissione, perché gli interlocutori sono questi. Eh, sì, almeno ovviamente capito. nel mondo agricolo
0: ecco ma chi anche tra i nostri ospiti sostiene no? abbiamo avuto nei, nei giorni scorsi che eh, sostanzialmente si fa due pesi e due misure cioè si chiede ai contadini europei di essere molto scrupolosi rigorosi per quel che riguarda le garanzie eh, sul piano della sicurezza degli si alimenti, e invece di, poi si di... fa entrare di tutto e di più da, da altre parti del mondo
2: ma sicuramente il tema di, dei prodotti che arrivano da altri paesi, in particolare recentemente ovviamente anche dall'Ucraina, perché eh, già c'erano eh, dazi ridotti o praticamente eh, zero de, dai prodotti agricoli provenienti alla, dall'Ucraina, però andavano da altre parti: cioè andavano in altri mercati, andavano in Russia, andavano eh, in Cina adesso, ovviamente vengono principalmente in Europa e questo un impatto su tanti paesi, soprattutto su quelli dell'est Europa, abbiamo visto la Polonia, la Romania, la Bulgaria hanno fatto le, le barricate eh, un anno fa quando appunto, eh, l'Unione Europea di fatto ha zerato i dazi eh, all'import di grano dall'Ucraina e quindi ovviamente arrivava a prezzi ridotti e ovviamente arrivano eh, prodotti agricoli che magari... In paesi terzi non devono rispettare quelle normative sull'ambiente e quelle normative sulla sicurezza che invece i nostri agricoltori, dico per fortuna, devono, devono rispettare. Quindi, sicuramente, quello del, eh beh, però... di, eh, di quello del flusso di prodotti agricoli che vengono importati da altri paesi deve essere. Eh, gestito, deve essere normato eh, in maniera corretta dall'Unione Europea Sei
0: ottimista su questo? Perché questo credo che sia un elemento fondamentale importantissimo
2: Ass- assol- Sono assolutamente sì, sono fiducioso eh, vedo che eh, la Commissione ma anche il Consiglio gli Stati Membri e il Parlamento Europeo stanno ovviamente a- adesso ma già da-, da-, da qualche da un anno a questa parte stanno eh, prendendo con eh, maggiore ancora attenzione e cura gli interessi del mondo agricolo che però sono sempre stati anche rappresentati a Bruxelles e, insomma eh, adesso monta la protesta ed è molto popolare però effettivamente bisogna anche tenere in considerazione che hanno le loro ragioni però l'Unione Europea non si può dire che non abbia sostenuto e che non abbia fornito il massimo dell'aiuto al mondo agricolo in questi ultimi.
0: Va bene. Un'ultima battuta
2: e poi dobbiamo
0: mettere una canzone a cambiare. Mi sembra
1: importante anche invece per la qualità dei prodotti, no? E quindi per per la nostra sicurezza, anche il benessere, quindi però dall'altra parte non è che si può eh, chiudere gli occhi perché sennò francamente capisco anche
0: gli gli agricoltori. Eh sì, perché chiaramente arrivano con dei prezzi molto più competitivi. Naturalmente poi su questi temi ci ritorneremo, poi c'è anche il problema che insomma un contadino vede che vende i suoi prodotti a un certo prezzo e poi li ritrova al supermercato che costano quattro volte di que- più no, e allora lì
2: esattamente questo è uno dei veri nodi diciamo della questione e cioè. poi,
0: qui sull'Unione Europea oh, temo che non c'entri nulla però su questo
2: esattamente perché lì c'è tutto il eh, tema delle grandi distribuzioni, appunto. delle filiere mm. di quanto sovraccaricano e di quanto ovviamente sovrapprezzo fanno rispetto a, all'agricoltore che invece vende il suo prodotto eh, la mela la vende a 20 centesimi se la ritrova al supermercato a 1 euro, 2 euro a, al chilo eh, cioè voglio dire tutto ciò, tutto quello che c'è nel mezzo effettivamente che è la filiera eh, di persone che magari fanno solo packaging o fanno solo distribuzione ma che hanno un fortissimo margine eh, di profitto e Insomma, questo è un po' anche il, il cuore secondo me del, mm. eh, di come redistribuire meglio all'interno della filiera e di come appunto aumentare a quel punto il reddito questo però
0: adottori. sono competenze dei governi nazionali giusto? l'Unione Europea ci può far poco su questo
2: beh l'Unione Europea 6-7 anni fa ha approvato una direttiva sulle pratiche commerciali sleali. sicuramente anche lì eh, interviene perché si parla sempre di mercato interno però sono anche eh, logiche su cui non sempre è possibile non sempre riesce a intervenire a, si riesce a intervenire a livello europeo ma spesso sono dinamiche anche appunto nazionali sì. o, che, o che dipendono semplicemente dal, dal mercato è il famoso mercato allora
0: Marco Fusaro ci fermiamo un attimo ci ascoltiamo una canzone di Sunday there for you e poi parliamo di un discorso che Ursula von der Leyen ha fatto al Parlamento europeo, se non sbaglio: prepararsi alla guerra e alla produzione di armi, così come ci siamo occupati e preparati in rapporto ai vaccini. Un accostamento che un po' mette un po' in allarme, commentiamola in questi termini. Ma insomma, ne parliamo fra pochissimo. There for you, qui su RWS.
3: Is this love? Or just something that feels pretty close Are these feelings they shed by us both Or am I just wasting my time in vain I'm mm-hmm. sure it hurts What does that mean that it isn't worth Trying to fix things and try make it work before we talk go how in
0: Emily Sandé, There for You su RWS, torniamo a parlare con Marco Fusaro e eh, prendiamo in considerazione, beh, questa volta leggo dal Fatto Quotidiano, plenaria Eurocamera, la Presidente in scadenza presenta il nuovo piano per l'industria bellica, così rafforziamo la Nato, dai vaccini anti-Covid alle armi anti-Russia. Ursula von der Leyen, davanti alla plenaria del Parlamento europeo, scrive uno degli ultimi capitoli della sua presidenza alla Commissione UE, il governo dell'Europa politica, e lo fa con toni sulla guerra, su una guerra sul suolo europeo impensabili qualche anno fa. La guerra in Europa non è impossibile, un virgolettato. La frase è sconvolgente ma serve a giustificare il piano che la Commissione presenterà a marzo gli appalti congiunti di armi sul modello di quanto avvenuto per i vaccini anti-Covid o per il gas e l'uso dei beni russi congelati non più solo per ricostruire l'Ucraina, ma per inviare anche aiuti militari a Kiev. Virgolette. E ora di svegliarsi, la posta in gioco è molto alta, le nostre libertà e prosperità, c'è cioè un'alleanza dei dittatori alle nostre porte. Ursula prepararsi alla guerra con più armi allora Marco Fusaro questo è naturalmente eh, uno dei discorsi conclusivi di Ursula von der Leyen però si prepara alla alla ricandidatura alla Mm. ricandidatura giustamente ecco eh, come va interpretato questo discorso e che effetti avrà?
2: ma senza dubbio sono parole importanti perché eh, Ursula von der Leyen sarà probabilmente la, la prossima presidente della Commissione Europea quindi il suo mandato molto probabilmente sarà nero- rinnovato perché lei è l'unica candidata del Partito Popolare Europeo eh, che appunto molto probabilmente eh, avrà la maggioranza dei seggi al, al Parlamento Europeo poi bisognerà capire quale sarà la maggioranza ma credo che von der Leyen sarà lei nuovamente ex Ministro della Difesa quindi r- rimette i panni Che già aveva vestito quando era ministro in in Germania. E gli elementi da considerare sono sono questi: intanto, che la difesa, eh, la sicurezza e l'agricoltura sono sicuramente i due temi, o due sicuramente tra i temi prioritari, della prossima campagna elettorale e dunque della prossima eh, Commissione europea, del prossimo mandato del, del Collegio dei Commissari. E questo sicuramente. È molto significativo è diretta conseguenza dell'aggressione due anni fa della Russia all'Ucraina e ci si prepara uno scenario, appunto, in modo molto chiaro, in cui l'Unione Europea deve fare un avanzamento necessariamente in materia di difesa, quindi in materia eh, di sicurezza. Questo si lega anche, a mio avviso, a una prospettiva in cui a novembre ci saranno le elezioni americane e non è detto che rivinca. Biden in questo caso, dato che Trump sta vincendo in maniera abbastanza netta le primarie dei repubblicani, quindi ci si prepara ad uno scenario che potrebbe, in cui l'Unione Europea dovrebbe poter necessitare di una maggiore autonomia strategica e quindi questo vuol dire anche una maggiore autonomia in materia di difesa, in materia per esempio ha parlato ieri di appalti congiunti di, di armi, e eh, questo è purtroppo lo scenario eh, geopolitico attuale, ecco. Quindi mi sembra una, una presa di coscienza che qui l'Unione Europea deve fare un salto in avanti e che gli Stati membri non potranno nei prossimi anni bloccare ecco, l'avanzamento e un maggiore federalismo anche in, maniera, in, in materia eh, difesa. di difesa.
1: Eh, volevo fare una domanda a Marco che ci pongono spesso dei nostri ospiti che sono eh, proprio iperfavorevoli all'Europa fra l'altro federale e, ecco avendo un esercito riuscendo, ora questo è un primo passo um, non è ancora verso un esercito ma eh, viene espresso spesso che questo potrebbe permettere oltretutto una maggiore garanzia di difesa ma anche la riduzione delle spese militari stato per stato mm. è vero questo è? Così. è...
2: È esattamente così, cioè, se si fanno appalti congiunti, se si fanno anche acquisti congiunti e spese congiunte, ovviamente si evitano quelle che sono le duplicazioni delle spese in materia di di difesa dei singoli paesi. Per cui eh, è è evidente, è uno dei dei pilastri, dei cardini, se lo facciamo a livello europeo, spendiamo. possiamo spendere eh, meno a, li- a, livello, a livello nazionale, questo è assolutamente è assolutamente vero, se ne parlava già 5-6 anni fa, poi ovviamente ciascun paese ha le sue industrie eh, in materia di difesa, ha le sue esigenze nazionali e quindi ciascuno tende no, a tirare l'acqua al suo mulino, però è vero che se uniamo le, sp- le spese poi a livello europeo spendiamo meno a livello nazionale. probabilmente siamo meglio protetti
0: allora eh, poi naturalmente su questo tema ci sono come dire tante opinioni eh, perché qualcuno potrebbe dire alla fine ci tocca spendere più soldi fra la Nato e il nuovo esercito europeo insomma staremo a vedere E ehm, dunque ieri è stato anche il momento che ha commosso della vedova di Navalny che si è rivolta proprio al, al Parlamento europeo e è stato anche un momento simbolico insomma di rispetto di un uomo che al di là di, delle cose che ha detto magari in gioventù non sempre forse condivisibili però è stato un uomo di grande coraggio e che insomma che era, lei, era lei uno, ha detto mh, un po'
1: eh, che questo pensiero comunque credete rappresenta eh, milioni di persone in Russia che non che,
0: quindi il dissenso che è molto più ampio di quello che normalmente si pensa lei ha anche detto, vedo qui dal Corriere, non potete danneggiare Putin con altre sanzioni o risoluzioni non potete sconfiggerlo pensando che abbia una morale delle regole se volete davvero sconfiggere Putin dovete diventare innovatori e applicare i metodi di lotta alla criminalità organizzata cosa significhi poi questo è tutto da vedere, non lo so forse un'ultima battuta eh, su, su questo aspetto del Insomma, dei diritti umani che comunque fanno parte dei valori, almeno sì, eh, dell'Europa. Marco Fusaro.
2: Beh, senza dubbio Navalny era il simbolo dell'opposizione russa e quindi la fine brutale che ha fatto in un, in un lager eh, appunto rappresenta eh, il livello diciamo, di eh, brutalità. eh, appunto di di Putin questo però diciamo non non credo che ecco purtroppo non credo che sorprenda sorprenda più nessuno Eh, a mio avviso invece leggevo un articolo su Corriere della Sera di Bernard Ghetta parlamentare europeo eh, rispondeva a Navalnaia e, e le faceva notare che comunque le sanzioni sono attualmente uno degli strumenti per attaccare l'economia russa, per attaccare la Russia, eh, deteniamo miliardi di riserve della banca russa che sono nei nostri conti e che magari, come sta lavorando, lo accennava ieri la, la von der Leyen, ma l'Unione Europea e anche la, la Federal Reserve stanno lavorando per riuscire poi ad utilizzarli proprio magari per acquistare armi e equipaggiamenti all'Ucraina. Quindi questi sono gli strumenti che le democrazie occidentali dispongono per fronteggiare quelli che sono evidentemente dei regimi Eh, eh, totalitari e dei dei paesi dove evidentemente la democrazia rispetto dei diritti, Eh. l'indipendenza della della magistratura eccetera, non ci sono quindi eh, perché oltre alle sanzioni
0: quello... che cosa c'è? È eh, Quello che diceva Macron l'altro giorno insomma, eh, mandare i soldati Beh, eh, e mi pare che c'è, c'è, non sia proprio il s- caso, non lo so eh, ma...
2: c'è sostegno mm. finanziario alla Russia mm. e eh, all'Ucraina, l'Unione Europea eh, ha approvato ieri un pacchetto da, da 50 miliardi per i prossimi anni, c'è ovviamente l'acquisto congiunto eh, di equipaggiamento e di armi c'è il sostegno in materia di cyber security e di, di intelligenza insomma sono i, ci sono le sanzioni eh, questo è un po' il eh, quanto avviene ecco, cioè, c'è l'indipendenza dal, dell'Unione Europea che in due anni è riuscita a rendersi indipendente dal, dal gas russo insomma ci sono tutti questi strumenti sono stati utilizzati eh, in maniera a mio avviso abbastanza rapida e abbastanza efficace dall'Unione Europea e quindi capisco benissimo le parole bene. di di Navalnaia eh, però ecco stiamo facendo la nostra certo. parte.
0: Allora grazie davvero a Marco Fusaro che è stato in nostra compagnia in diretta da Bruxelles e a risentirci una prossima occasione. Salutaci S- la bambina No,
1: Roberto ha aperto la finestra abbiamo mandato due baci per l'una.
0: Va bene allora grazie ah, davvero grazie, a risentirci grazie. presto qui su RWS